0: Du hast ja eigentlich vorhin erzählt, dass du, als du jung warst, mehr gewogen hast. Und deswegen wundert es mich bei dir eigentlich, dass du jetzt sagst, dass dir das Diäten so leicht fällt. Okay, Daniel, dann ähm, erzähl vielleicht mal ganz kurz, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Ich bin der Daniel Leutl, ich bin 29 Jahre alt, beziehungsweise bald 30, ich komme aus Regensburg und ich habe Sportökonomie studiert an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit. Parallel während meinem Studium habe ich mit meinem damaligen Chef dann ein eigenes Fitnessstudio in Regensburg gegründet und eröffnet am 01.01.2017. Dort war ich dann knapp zwei Jahre als Coach mehr oder weniger tätig ähm, vor Ort. Und dann hat sich mehr oder weniger durch Instagram. Und alles in der ganzen Fitnessszene, szene das ist bei mir mehr auf den Online-Bereich verlagert sozusagen. Also Online-Coaching, ähm, wirklich Instagram läuft zwar noch sozusagen als, ja, ich nenne es jetzt mal Nebenjob. Hauptberuflich bin ich mittlerweile im, äh, im Energy-Drink-Bereich. Ähm, Monotrition hat jetzt einen eigenen Energy-Drink seit knapp einem Jahr. Und hier bin ich sozusagen für den Bereich vom Energy-Drink von Synergy praktisch verantwortlich, hauptberuflich. Und ähm, den ganzen Fitnessbereich sozusagen, das mache ich dann noch auf selbstständiger Basis, sozusagen nach offiziellem Feierabend mehr oder weniger. Genau, das sind so die kann man es.
0: So genau, halt. so,
1: richtig, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja. Also eigentlich bin ich komplett im Fitnessbereich zu Hause, von in der Früh bis abends.
0: Wie bist du damals dazu gekommen, also auch so das Studium zu machen?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger war es. Ähm, die einzig mögliche Alternative sozusagen, also ich war ein grottenschlechter Schüler, ich habe mein Abi gemacht, äh, gerade <lacht> so geschafft, dann ähm, habe ich zwei Semester VWL studiert, weil ich ähm, BWL und VWL eigentlich und, und Recht als Leistungskurs hatte, hat mir gut gefallen, fand ich super und vor allem VWL, aber hatte halt dann im Studium an der Uni mit der Realität absolut nichts zu tun. Und ja, dann hat es mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn mir irgendwas nicht Spaß macht, dann mache ich es auch nicht. Also komme ich gar nicht damit klar. Und dann bin ich auf diesen Studiengang durch Zufall, durch eine ähm, ehemalige äh, Bekannte gekommen. Und dann habe ich dem, äh, meinem damaligen Chef, dem äh, Mick Weigel, erzählt davon, dass ich das ganz cool finde. Und er meinte dann so spontan, ja machst du einfach bei mir. Weil das ist ein duales Studium und man braucht sozusagen eine Ausbildungsstätte. Und dann dachte ich mir, okay, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Ich hatte zwar immer ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, hm, Hobby zum Beruf, versah ich mir dann vielleicht nicht mein Hobby. War der erste Gedanke, aber der zweite Gedanke war wirklich, okay, ich weiß nicht, was ich sonst mit meinem Leben anzufangen will, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und der zweite Gedanke war, okay, ich muss es ausprobieren, sonst finde ich es nicht raus. Also dachte ich mir, okay, let's do it. Und so im Nachhinein war das die beste Entscheidung überhaupt.
0: Ja, und wie bist du so allgemein zu deinem Hobby gekommen, also zu dem ganzen Fitnessthema?
1: Ich war ein übergewichtiger Jugendlicher. Ich hatte im Alter, also ich war schon immer ein bisschen übergewichtig, aber als ich dann sozusagen ja, ins, ins Gymnasium kam, wurde es immer ein bisschen mehr und dann hatte ich mein Höchstgewicht mit 15 Jahren und knapp 100 Kilo. Ich habe zwar schon immer mhm. viel Sport gemacht, auch teilweise dann, ähm, parallel Fußball und Basketball, ich hatte dann teilweise Tage drin oder, oder Wochen drin, wo ich dann wirklich mal auf 15 bis 20 Stunden Sport die Woche gekommen bin. Aber ich habe halt ich war halt schon immer ein guter Esser, so ein Doppelpack-Menü plus extra Chicken McNuggets und am Abend noch eine Packung Lebkuchen und dazu am Tag 3-4 Liter Apfel, äh, Apfelsaft. ist kein Stress gewesen. Also wenn ich das mal so Revue passieren lasse, dann war ich dann manchen Tagen wirklich locker bei 5.000, 6.000 Kalorien. Ja, also da hat mir eigentlich äh, mein vieler Sport sozusagen, hat mich davor gerettet, äh, nicht noch übergewichtiger zu werden. Und aber du dann auch eine gute Muskelmasse,
0: oder? Wenn du diese 100 Kilo hattest und viel Sport gemacht hast?
1: Ja, also ich war schon, ich war fit. Ich konnte wirklich basketballmäßig äh, komplett durchspielen, allem drum und dran. Ich hatte eine, gute, eine Aus, ich hatte eine gute Ausdauer, allem drum und dran. Hatte ich nie Probleme, aber Krafttraining habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Also war schon gut auch einiges an Fett sozusagen mit dran. Und naja, mit 14, 15 fängt man halt dann doch mal an, auf seine Optik zu gucken. Man hat halt Interesse an Mädchen und sieht die anderen Jungs und denkt sich, hm, warum die, warum ich nicht, was ist der Unterschied? Ja, ungefähr 20, 30 Kilo Körpergewicht. Also muss es ja daran liegen. <lacht> so der erste typische Gedanke. Und irgendwann, ich wollte schon immer abnehmen, aber es hat bei mir nie geklappt. Aber damit so 15,5 hat es mir irgendwie dann so in den, den Schalter umgehauen, wirklich. Und ähm, dann war in meinem damaligen Basketballtraining auch ein Kraftraum nebenan. Und dann bin ich immer vor oder nach dem Basketballtraining noch da reingegangen. Habe ich dann langsam angefangen, ja, über eine Ernährung in, in, zu informieren, Training zu informieren. Und dann mehr oder weniger langsam stetig Gewicht verloren.
0: Hm. Was waren so deine ersten Quellen, wo du dich da so ein bisschen reingelesen hast über Ernährung und Training?
1: Ganz klassisch Men's Health Magazin vom Geil, Kiosk. Ja, ja so hat es angefangen. Ähm, <lacht> so wollte man aussehen und dann, ja, was da drin steht, muss ja dann natürlich richtig sein. Die richtig, Workouts gemacht. die Pläne gemacht, von
0: denen, die gut aussehen. Ja.
1: Genau, richtig, richtig. Die nachgemacht und dann dachte ich mir, okay, irgendwie läuft es nicht so. Hm, wer könnte sich noch auskennen? Ja, Bodybuilder, die wissen, wie es geht. Wenn man sich die ansieht, dann müssen die das wissen. Und dann gab es damals ja noch kein Facebook, kein Instagram. Dann war man in den Foren unterwegs. Das war das Body Extreme Forum damals. Und habe ich mich da immer mehr informiert und eingelesen und geguckt, was die in Anführungsstrichen Profis sozusagen machen. Und dann, ja, mehr oder weniger da angefangen, auf Eiweiß zu gucken, auf Training zu gucken, dass man stärker wird. Ich habe mich zu Hause bei mir im Keller bei meinen Eltern äh, eingerichtet, weil bei mir im Ort gab es damals noch keinen Gym. Meine erste Handelbank war mein alter Tisch und zwei alte Couchen, die man entsorgen, die wir entsorgen wollten als Handelablage. Und so habe ich dann mehr oder weniger angefangen. Ja.
0: <lacht> Geil. Es ist lustig, weil ich bin glaube ich genau, oder ungefähr ein Jahr jünger als du und habe auch zur gleichen Zeit angefangen, so mit 15, 16 ungefähr, mich dafür zu interessieren. Und bei mir war das genau wie bei dir. Ich habe auch im Internet, also Men's Health war sogar ein bisschen später, würde ich sagen, so mit 17, 16, 17, da habe ich dann ein Abo gemacht bei Men's Health. Aber davor war ich auch viel so in Foren unterwegs, Andreas Frey mhm. und dann gab es noch ähm, Team Andro. Team Andro. Richtig, Team Andro. Und ähm, war da auch viel so. Also, die Website von Andreas Frey die hat auch ja viel Infos gehabt, auch wenn viel so, ja, was man sagen würde, heute nicht mehr so akkurates Wissen war, aber so die Grundlagen waren ganz gut. Und ja. dass man so über Kalorien und Makros gelernt. Das ist eigentlich ganz lustig, so dass. Wenn man das sieht, so, ich habe auch viele Freunde, die im ähnlichen Alter sind und die dann auch einen ähnlichen Weg hatten, bei denen war das ähnlich so. Das war, kennt, man, kennt man von heute gar nicht mehr, weiß, dass man in so Foren unterwegs ist. Und das war, heute weißt du, wenn du jetzt was lernen willst, da gibt es sowas wie den Podcast hier, unsere Instagram-Accounts, YouTube-Channels etc. Genau. Aber damals war das noch nicht, damals war das echt so eine, wenn dann die Bodybuilding-Foren, da gab es auch nicht sowas wie weißt du, was ein bisschen weggeht vom Bodybuilding. Da gab es ja. Bodybuilding und sonst halt nicht viel oder man hat es nicht gefunden, weil einfach die Infos ist, nicht so da waren. Ich
1: sage mir so, so, so Fitness gab es eigentlich nicht. Es ja. gab eigentlich nur Bodybuilding oder nichts.
0: Das war auch der Grund für mich, wieso ich das Men's Health abonnent, äh, abonniert habe, weil ich wollte so aussehen wie die. So, ich wollte diesen Look haben, jetzt nicht so diesen schlanken so ich wollte schon so gut muskulös aussehen, so ein bisschen Rob mhm. Lipset, Ryan Terry, weißt du, so dieser Stil, ja. so die typischen, ähm, wie nennt man die Kategorie beim Bodybuilding? Ähm, Mensphysik Physik, Men's weißt du, so in die Richtung. Und dann dachte ich mir, in meiner jungen Naivität, ja, wenn die mhm. so aussehen, dann ähm, muss ich natürlich so trainieren wie die, dass die da aber irgendwie einfach schon seit 10 oder 15 Jahren trainieren und vermutlich auch ein bisschen nachhelfen und dann das Training von denen gar nicht für mich passt das wusste ich natürlich damals nicht und dass ich einfach ja. so ein bisschen die Grundlagen lernen sollte, ja, eigentlich ganz, ganz lustig, dass da alle so ähnlich denken, sodass man dann schaut, okay, wer sieht so aus, wie ich aussehen will und wie trainiert der?
1: Ganz genau. Das ist eigentlich die ja, erste so Reaktion. Ähm, mittlerweile wissen wir ja klar, eigentlich ist es Blödsinn, weil man sollte sich immer fragen, wie ist derjenige da hingekommen? Nicht, was macht der jetzt, sondern ja. wie was hat der gemacht, um da hinzukommen? Das ist eigentlich ja. in jedem Bereich so, aber so denkt man natürlich erstmal am Anfang nicht, ja.
0: Ja. Jetzt aktuell machst du ja Diät, und da wollen wir auch heute ein bisschen drüber sprechen. Was ich jetzt eigentlich ganz interessant finde, ist, wenn du, du hast ja damals schon gesagt, du hast einen extrem großen Hunger. Und wenn man so deine Instagram-Story anschaut, und wir haben ja auch schon ein paar Mal so drüber gesprochen, du isst ja schon einiges, ja. Aber mhm. du bewegst dich auch super viel machst du das bewusst, dass du dich jetzt auch in der Diät und außerhalb der Diät extrem viel bewegst, damit du mehr essen kannst oder ergibt sich das so durch deinen Alltag? Das ergibt sich eigentlich
1: größtenteils durch meinen Alltag ähm, also ich schaue natürlich jetzt bewusst in der Diät, dass ich auch einfach auf meine Schritte komme, ähm, zum Beispiel wenn ich telefoniere oder so, gucke ich wenn ich nicht gerade mitschreiben muss, klar dass ich einfach sozusagen ja, unterwegs bin zu Fuß, um einfach schnell auf meine Schritte zu kommen, um einen guten Verbrauch zu haben ähm, aber bei mir ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also Ab Hunger, Appetit habe ich schon immer gehabt, wirklich. Ähm, ich, mein Vorteil ist aber auch, ich habe mich relativ gut unter Kontrolle und mittlerweile weiß ich auch, okay, wie ich meinen Hunger und Appetit steuern kann. Ähm, und da habe ich mittlerweile so eine abgewandelte Form vom, ähm, vom intermittierenden Fasten sozusagen in mein Leben integriert. Einfach aus zwei Gründen, weil ich dadurch meinen Hunger gut unter Kontrolle halte und mir das Leben auch einfach mache. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass ich sage: Okay, die Ernährung und der Alltag muss leicht oder das Training muss leicht in den Alltag zu integrieren sein und die Ernährung muss simpel, einfach und lecker sein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke wirklich ähm, in der Früh einen Shake. Also, ich stehe um 5.50 Uhr auf, ich trinke meinen Shake dann um 6 Uhr. Den nächsten Shake trinke ich dann wirklich erst um ja, so 11 Uhr, 11.30 Uhr sozusagen. Und um 15 Uhr bin ich wirklich im Training dann. Und bis dahin esse ich eigentlich wirklich gar nichts, sondern es gibt nur diese zwei Shakes bei mir nicht jetzt, um einfach meinen Körper mit Eiweiß zu versorgen. Und es ist auch so, wenn ich nur sozusagen einen Shake trinke, also sozusagen Flüssignahrung zu mir nehme, dann bekomme ich auch nicht wirklich Hunger. Wenn ich mal ein kleines Hungergefühl habe, dann trinke ich einen, einen zuckerfreien Energy Drink und dann ist es auch eigentlich gleich wieder weg. Und das hilft mir schon wirklich sehr, sehr gut. Und gut, natürlich mein Vorteil ist auch, ich sitze natürlich an der Energy Drink Quelle, logisch. Ähm, das hilft schon mal. Aber das hat mir früher auch geholfen. Damals habe ich noch auf Monster zurückgegriffen jetzt natürlich auf unseren eigenen Energy Drink. Ähm, aber so habe ich meine Strategie wirklich entwickelt dann, dass ich Leistung habe, ähm, keinen Hunger habe, meinen Körper mit Eiweiß versorge und sozusagen eigentlich nichts, um mich nichts Großartiges kümmern muss, zum Beispiel bei der Ernährung. Ich muss, ich muss nichts vorkochen, ich muss nichts mitnehmen, ich muss, gut, das Einzige, was ich mitnehme, ist einfach ein Shaker mit, mit schon Eiweißpulver drin und das war's. Und das sind dann für mich sozusagen Strategien, Faktoren, wo ich dann merke, okay, damit komme ich wirklich sehr, sehr gut zurecht. Und dann am Abend, wenn ich dann um ungefähr ja, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zu Hause bin, dann gibt es nach dem Training sozusagen wirklich nochmal ja, eine arbeitsreiche Mahlzeit mit schnellen Kohlenhydraten, um einfach wieder schnell fit zu sein. Und dann fange ich eigentlich auch schon das Abendessen an zu kochen. Und da ist es dann bei mir auch so, da esse ich eigentlich in relativ kurzer Zeit die zwei Mahlzeiten, das ist auch relativ viel sozusagen von den Kalorien her und vom Volumen her. Aber da merke ich dann auch danach wirklich, okay, wenn ich dann sozusagen im Büro bin, zur Ruhe komme, wie dann der Körper wirklich arbeitet und zwar auch rasend schnell mein Essen verdaut wird. Ich habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel jetzt mittags was esse oder so und halt viel am Arbeiten, wenn es stressig ist und so weiter, dann schlägt es bei mir wirklich dann ein bisschen auf die Verdauung und auch auf die Leistungsfähigkeit. Ich werde müde, ich werde träge und die Verdauung läuft nicht so optimal. Und da habe ich für mich herausgefunden, okay, mir bekommt es besser, wenn ich das am Abend mache. Erstens habe ich auch mehr Kalorien dann zur Verfügung und wenn ich mal das Essen dann anfange, dann entwickelt sich auch wirklich erstmal so ein, so ein richtiges Hungergefühl bei mir. Und dann läuft bei mir auch wirklich die Verdauung allem drum und dran. Und ähm, deswegen habe ich so für mich so diese Strategie rausgefunden. Gilt natürlich nicht für jeden, muss jeder für sich wirklich oder sollte jeder für sich selber testen. Gerade wenn man sagt, ähm, ähm, oder da ist einfach gerade der große Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen würde ich diese Strategie nicht empfehlen, einfach aus dem Grund, weil Frauen viel, viel anfälliger sind für Heißhungerattacken, weil ihr Stoffwechsel ein bisschen anders läuft. Gerade in Ruhe verbrauchen Frauen einfach mehr Kohlenhydrate als Energiequelle, für Männer eher Fette. Und das führt oft dazu, dass Frauen wirklich ähm, ja, zu Heißhungerattacken neigen. Deswegen würde ich bei Frauen wirklich empfehlen, okay, hab auch deine über den Tag verteilt, deine zwei, drei eiweißreichen Mahlzeiten, ähm, aber immer ein bisschen auch Kohlenhydrate mit dazu, ein bisschen Haferflocken, Obst, Gemüse, irgendwas um da sozusagen in, nicht in so ein Hungerloch zu fallen, weil das ist dann oft das Gefährliche, was dann sozusagen, gerade wenn du dann am Abend zu Hause bist, zu, zu Fressattacken führen kann, weil du einfach so ausgehungert bist und einfach ja, dir sozusagen, ich sage immer ganz gerne, den Schalter im Kopf umlegt und dann isst du, keine Ahnung, 1500, 2000 Kalorien völlig, eigentlich völlig drüber, bis dein Körper überhaupt registriert, okay, du hast jetzt eigentlich was bekommen, alles ist gut, ähm, aber dann bist du eigentlich schon längst über das Ziel hinausgeschossen. Deswegen empfehle ich Frauen immer ähm, oder den meisten Frauen einfach, hey, lass es erst gar nicht so weit kommen, dass du in dieses Loch sozusagen reinfällst. Arbeite schon vorher bewusst dagegen und schau, wie du mit welchen Lebensmitteln am besten zurechtkommst, über den Tag verteilt, was dir schmeckt. Ich sage immer, Ernährung muss schmecken. Wenn dir dein Essen nicht schmeckt und nicht leicht so zuzubereiten ist für dich, dann bringt es nichts. Weil du musst dir vorstellen oder du solltest dir überlegen, hey, ich die, kann ich mir vorstellen, diese Ernährung, wirklich ein Leben lang durchzuziehen oder nur vielleicht für vier Wochen. Wenn du sagst, ja eigentlich nur für vier Wochen, haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf, dann lass es. Es muss wirklich in dein Leben integrierbar sein, weil nur so kannst du langfristig abnehmen und, das ist ja oft das Wichtige, was man oft vergisst, dein Gewicht auch halten. Weil du willst ja nicht nur abnehmen, sondern du willst es ja auch halten. Und daran scheitern oft sehr, sehr viele Leute dann.
0: Ja, gerade das Gewicht halten, sieht man auch in Studien, ist das, was eigentlich bei den meisten das Problem ist, beziehungsweise wenn sie schaffen, dann meistens nur für einen kurzen Zeitraum. Und das ist ja eigentlich so der Trick, auch während der Diät zu lernen, wie eine Ernährung überhaupt funktioniert. Zählst ja. du jetzt aktuell deine Kalorien in der Diät? Immer.
1: Also ich zähle eigentlich jeden Tag meine Kalorien, egal ob jetzt ähm, im Aufbau oder nicht, weil ich dann wirklich dazu neige, selbst im Aufbau oder so. Ähm, dass ich denke, ich habe zu wenig gegessen oder ich habe ja noch was frei, weil da sind dann oftmals die Augen oder der Appetit größer, als es eigentlich in der Realität entspricht. Ähm, ich muss aber auch sagen, mich entspannt es viel mehr. Also manche stresst dieses tägliche Kalorienzellen, aber dadurch, dass eigentlich 80, 90 Prozent meiner Tage eh immer ungefähr gleich sind, egal ob jetzt Aufbau oder Diät, ähm, kopiere ich das in meiner App von einem Tag auf den anderen und es stresst mich nicht. Sondern, wie gesagt, das entspannt mich, weil ich weiß, hey, cool, ich habe jetzt 3000 Kalorien gegessen, ich habe noch 500 frei, passt, alles gut.
0: Das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Viele kritisieren das ja dann, wenn man wirklich sagt, hey, ich zähle dauerhaft die Kalorien. Und da wird mich eben interessiert, wie du das, wie du das siehst. Aber im Endeffekt gibt es dir mehr Kontrolle, ähm, als dass es dich stresst und das ist ja wichtig.
1: Ja, ganz genau. Also da ist jeder ja. unterschiedlich eben von, von Person zu Person, ich bin, ich bin einfach ein Zahlenmensch. Und wenn ich es schwarz auf weiß habe, dann, dann entspannt mich das, dann stresst mich das nicht. Selbst wenn ich morgen zwei Kilo mehr habe oder so wie gestern mit meinem Bruder Pizza essen war, ich weiß, okay, die Pizza hatte sag ich sagen, mit grob 1.100 Kalorien, habe ich, glaube ich, ähm, getrackt. Dann habe ich den Rest zusammen getrackt und dann weiß ich, hey, cool, ich bin bei 3.500 Kalorien rausgekommen, ich bin immer noch im Defizit, habe aber heute ein Kilo mehr, weiß aber, okay, das ist nur Wasser weil ich eben die Kalorien gezählt habe. Alles ist gut.
0: Ja, und ich könnte vermuten, dass du es so machst, wie ich es auch immer empfehle, habe ich auch letztens in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass man kein explizites Kalorienzähler hat. Also ich könnte wetten, dass du jetzt nicht sagst, ich will 3047 Kalorien essen und 214 Gramm Protein, oder du machst <lacht> da vermutlich einfach ein bisschen das Entspannter.
1: Ja, genau. Also ob ich jetzt mal 100 Kalorien mehr oder weniger habe, ob ich jetzt ja. 10, 20 Gramm Eiweiß mehr oder weniger habe, so be it. Ich wollte die Pizza mit meinem, mit meinem äh, Bruder essen, einfach gemeinsam Zeit verbringen. Und ob die, ob die Pizza dann in, in Wirklichkeit, weil genau weiß ich es ja nicht, ich wiege das Ding nicht ab, sondern ich schätze das. Und ob die Pizza dann 1000 Kalorien oder 1200 oder sogar vielleicht, weil ich, keine Ahnung, ist unterschätze, 1500 Kalorien hat. So what? Langfristig ändert sich daran nichts. Ob, weil im Worst Case sozusagen, war ich einfach nicht im Defizit, sondern auf Plus, Minus, Null ungefähr. Und dann habe ich halt sozusagen mal einen Tag kein Fett abgenommen, aber dafür die nächsten Tage wieder. Und das macht halt einfach nichts aus, weil ich arbeite nicht jetzt auf einen bestimmten Tag hin, wo ich sage, da muss ich in Form sein ich, oder ich mache keinen Wettkampf, Sonstiges. Dann wäre es natürlich eine andere Nummer, wenn man sagt, man muss zu Tag X-Ready sein. Ähm, aber ob ich da jetzt mein Zielgewicht, in, ich sage jetzt mal, drei Monaten oder vier Monaten erreichen. ist vollkommen egal, beziehungsweise mir ist es egal, wenn ich dafür einfach sozusagen eine bessere Lebensqualität habe. Ich kann mich mit meinem Bruder treffen, ich kann mal was außerhalb drei Reihe essen, ich kann mir mal was zu essen bestellen, sonstiges, und muss mich nicht so kasteien praktisch, weil das führt einfach langfristig nicht ans Ziel.
0: Besser, finde ich, kann man es nicht sagen. Und was auch super spannend ist, dass viele Leute immer Angst vor diesem Kalorienzählen haben. Klar, es muss jetzt nicht jeder gezwungen sein, sein Leben lang Kalorien zu zählen. Darum geht es nicht. Aber gerade während der Diät ist es halt super sinnvoll, wenn man einfach die Kontrolle erlangt. Und selbst für die Leute, die sagen, das stresst mich zu sehr, gibt es auch eigentlich ein sehr gutes Gegenargument. Erstens, einfach diese Kalorienranges benutzen. Das nimmt schon mal sehr viel Druck aus der Sache und auch so ein bisschen mit der Wochenbilanz spielen. Und. Es gibt eine super interessante Studie und da hat man zwei Gruppen genommen und hat der einen Gruppe, also man hat beiden Gruppen einen sehr, sehr lauten Ton abgespielt, einen sehr, sehr unangenehmen, lauten Ton. Und der einen Gruppe hat man ähm, eine Warnung dann davor gegeben. Erst hat man natürlich beide Gruppen so getestet und dann hat man der einen Gruppe, es war Randomized Control, glaube ich, also wirklich ähm, vom Design super und dann hat man der einen Gruppe halt, die haben immer kurz davor so ein rotes Licht bekommen oder irgendein Warnsignal, dass jetzt gleich der Ton kommt in drei Sekunden und dann hat man natürlich geschaut, okay, die waren die ganze Zeit angeschlossen, wie sind die Stresslevel von den beiden Gruppen und die Gruppe, also die Töne waren, alles war exakt gleich, der Abstand, alles war identisch und die Gruppe, die diesen Warn dieses Warnsignal bekommen hat, hatte deutlich, also statistisch signifikant geringere Stresslevel. Und das finde ich ist super interessant, weil das zeigt, und das wird ja auch oft in der, in der Stressforschung argumentiert, dass Kontrolle der beste Hebel gegen Stress ist. Und das ja. heißt nicht, dass man irgendwie einen Kontrollzwang entwickeln soll, sondern dass man Kontrolle über eine Situation erlangen soll, die einem Stress verursacht. Und wenn dein Gewicht dir Stress verursacht und das Kalorienzählen dich daran hindert, dass es dich auf einmal wie ein Schlag trifft, dass du jetzt zwei Kilo wieder mehr wiegst nach der Diät, dann solltest du vielleicht in den ersten Wochen nach der Diät deine Kalorien noch zählen, natürlich mit diesen ähm, Gegebenheiten, dass man sagt, okay, ich, ich schaue jetzt, dass ich plus minus ähm, 100 Kalorien immer so ungefähr treffe und wenn, wie du sagst, dann mal einen Tag höher ist, auch cool. Aber dadurch nimmst du dir diesen Stress, den du hast, erstmal, dass du die ganze Zeit denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will mich gar nicht auf die Waage stellen, weil ich weiß ja, ich habe gerade nichts unter Kontrolle von der Ernährung her. Mhm. Und diesen extremen Stress, wenn du auf die Waage steigst und auf einmal siehst, dass du wieder drei Kilo mehr wiegst. Ja. Und deswegen, das ist, ein, finde ich, ein sehr starkes <lacht> Argument dagegen, dass, dass viele immer sagen, ja, das, das Kalorienziehen ist so negativ. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass alle das sagen, aber das wird natürlich immer... Ähm, dann von auch einem bestimmten Personenkreis gepusht, die dann irgendwie mhm. versuchen, ähm, fiktiv, intuitiv zu essen, was auch kein intuitives Essen wirklich ist. Und die Leute verstehen dann einfach nicht das Kalorienzählen. Ja klar, wenn ich dann, wie gesagt, 3147 Kalorien als Ziel ansetze und ich will das jeden Tag treffen, dass mhm. das für die meisten mental nicht so gut endet. Ja. Das kann man sich ja dann denken. Ja,
1: definitiv. Und vor allem ähm, sollte man hier auch nochmal vor allem unterscheiden, ob das jetzt Männer oder Frauen machen. Weil gerade Frauen... Ähm, muss man einfach sagen, Frauen und Diät, die tun sich einfach dreimal so schwer als wir Männer. Gerade als Frau hast du einen Zyklus, alle vier Wochen. Das heißt, dein Gewicht schwankt sowieso eine Woche vor, der, äh, vor dem Zyklus, während dem Zyklus, danach. Dann als Frau tust du dich viel, viel äh, schwerer, Gewicht wirklich abzunehmen, weil eine Diät, ein Training, alles, was sich bei dir als Frau im Leben ändert, verursacht Stress und das hat sehr, sehr oft einfach mal erstmal als erste Reaktion Wassereinlagerungen zur Folge. So, man merkt so von, von vielen Frauen, sie fangen mit einer Diät an, sie fangen mit einem an, auf einmal werden die Beine prall oder irgendwas. Das heißt, sie ziehen Wasser. So, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau keine Kontrolle hätte ähm, über das Kalorienzählen und weiß, okay, ich bin wirklich im Defizit, ja, was machst du dann? Jetzt geht das Gewicht ein Kilo hoch, geht es vielleicht nochmal ein Kilo hoch und dann bleibt es stehen. So, was wäre die logische Schlussfolgerung? Ich esse zu viel. Also weniger, weniger, weniger. Und irgendwann landet man dann als Frau vielleicht bei 800 Kalorien, ähm, kasteilt sich komplett, zerschiebt sich den Stoffwechsel, Hormonhaushalt und so weiter, ähm, bekommt wirklich negative Erscheinungen, wofür man als Frau nochmal anfälliger ist als, als ähm, wir Männer und gerät dann eigentlich in den Teufelskreis hinein ähm, und man hat keine Kontrolle mehr über irgendwas. Und gerade als Frau sage ich dann immer, mit Männern natürlich auch, nicht nur das Gewicht, sondern miss deine Umfänge, sei nicht faul, sage ich immer. Miss sie, das dauert nicht lange, fünf Minuten, einmal die Woche und mach deine Fotos. Mach alle zwei, drei, vier Wochen Fotos. Ich weiß gerade am Anfang, du willst dich nicht sehen. Die Fotos sind für jeden am Anfang immer zum Kotzen, aber deswegen machst du es ja. Deswegen machst du ja Diät, weil du mit deiner Optik gerade nicht zufrieden bist und ich verspreche dir, wenn du die Fotos machst und dann die Ad machst, du wirst den Fortschritt wirklich sehen und im Nachhinein wirst du heilfroh sein, dass du die Anfangsfotos hast und dann siehst du nämlich auch den Fortschritt, weil ja, du siehst dich jeden Tag im Spiegel, aber genau deswegen siehst du keine Veränderung. Weil ob du jetzt einen Millimeter am Bauch verloren hast oder nicht, jeden Tag, das sieht niemand. Aber wenn du dann nach vier Wochen wieder siehst, okay, da hat sich doch was getan, obwohl vielleicht das Gewicht gleich geblieben ist. Was als Frau echt mal passieren kann, dass es vier, sechs, acht oder zehn Wochen steht, aber sich die komplette Körperkomposition verändert hat, dann hast du einfach jetzt schwarz auf weiß, beziehungsweise du hast den Vergleich bei den Bildern und wenn du alle drei, vier Wochen in die Fotos machst, dann bleibst du auch motiviert, weil du siehst, hey, es tut sich ja was, es tut sich vielleicht nichts auf der Waage. Aber an den Umfängen ist es so, alle meine Coaching-Klienten, also ich habe jetzt äh, einige Frauen im Coaching und bei jeder ist es so, Gewicht steht erstmal, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Aber die Umfänge werden besser, die Hose passt auf einmal wieder. Wir haben mir die Jenny letztens geschrieben, hey, ihre Arbeitshose passt auf einmal wieder, super, die Bluse spannt nicht mehr, obwohl das Gewicht steht. Ja, aber sie hat auch die Kraftwerte verbessert. Das heißt, ihre komplette Körperkomposition hat sich verändert. Und wenn man das sieht, ähm, dann ist es eine ganz andere Motivation, wie wenn du jetzt jeden Tag auf die Waage steigst und es verändert sich vier Wochen für nichts. Wenn du keine anderen Vergleichswerte oder Parameter hast, dann ist es verständlich, dass du, auf einem, dass du nach vier Wochen dir denkst, okay, für was mache ich den Mist überhaupt, wenn sich nichts in Anführungsstrichen verändert.
0: Da muss man sich irgendwie versuchen, einfach von der Waage zu lösen. Das Ding ist halt, ich finde, da ist halt super wichtig, dass man, wie du sagst, mehrere Messinstrumente benutzt und die Waage einfach nur als eines von zum Beispiel dreien oder vieren sieht. Dass man einfach sagt, okay, Waage, Maße, Bilder und dann auch noch was super ist, Klamotten oder ja. Umfeld. ja Wenn wenn dir zum Beispiel deine Eltern, vielleicht siehst du die nur einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen. Wenn dir die sagen, hey, du hast abgenommen oder irgendeine Freundin die du nicht so oft siehst, das ist auch immer super Feedback, weil du siehst dich jeden Tag im Spiegel und auch bei den Bildern bist du vielleicht nicht so objektiv. Solche so subjektive Sachen, ja die sind auch immer ganz, ganz gut. Und mhm. ich denke halt auch einfach, dass ähm, dass man vielleicht auch den Fokus dann umswitchen sollte, weil zum Beispiel gerade der Teilienumfang, den finde ich halt super, super wichtig in der Diät und selbst wenn dann dein Gewicht nicht runtergeht, aber du kannst dir auch vorstellen, hey, wenn meine Taille jetzt irgendwie in den letzten vier Wochen um zwei Zentimeter runtergegangen ist, das ist ja genau meine Körpermitte. Das ist ja genau da, wo die meisten Fett verlieren wollen. Oder wenn dein Beinumfang ist ja auch bei Frauen oft so ein Indikator für Fettverlust. Wenn der nach unten ja. geht, ist ja genau da, wo du schlanker werden willst. Und wenn dann dein Gewicht im Allgemeinen nicht sinkt, so what? Aber das Optische, deswegen finde ich auch super wichtig, immer vorher-nachher-Bilder zu machen, auch wenn es manchmal ein bisschen Aufwand ist so, ähm, es lohnt sich einfach, weil du dann einfach noch mal ein bisschen mehr auch lernst, diese Waage als das anzuerkennen, was es ist, einfach nur ein Messinstrument, das genau wie jedes andere fehleranfällig ist. Wie deine, Wenn du bei den Bildern ein bisschen zu nah an der Kamera stehst als bei den anderen Bildern oder du hast ein Maßband, das nicht so einen Selbstmechanismus hat, weißt du kennst ja sicherlich diese Maßbänder. Ja. Die man so einhaken kann und dann drück, drückst du auf so einen Knopf und dann zieht es sich selber fest. Wenn du so eins nicht hast, dann kann es ja auch sein, dass du mal ein bisschen stärker ziehst oder einfach es falsch mhm. ansetzt. Und alle sind, alle sind ein bisschen fehleranfällig und deswegen immer so viel wie möglich festhalten, über mehrere Wochen notieren und dann einfach schauen, wie so der gesamte Trend ist. Ich denke, du machst es. Oder wie machst du es jetzt, wenn du deine eigene Diät machst? Hast du da so viel Erfahrung, dass du wie ich vermutlich auch ein bisschen weniger jetzt machst, oder? Das, also ja, ich, ich jetzt zum Beispiel bei meiner Diät, ich achte jetzt nicht auf alles, was ich jetzt bei meinen Kunden machen würde. Ja, ich nee. bin da schon ein bisschen entspannter.
1: Ja, also gerade bei uns ist es also, wir haben jetzt 15 Jahre Erfahrung ungefähr. Ja. Da ist es natürlich eine andere Hausnummer. Wir sind Männer, wir tun uns einfach auch leichter. Ähm, wenn ich im Defizit bin, ähm, dann weiß ich das einfach und dann verliere ich auch relativ schnell wirklich Gewicht und dann merkt es sich auch wirklich an der Optik. Ähm, was bei Umfängen auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass man sich notiert, wo man gemessen hat jetzt mal einen Zentimeter höher oder tiefer, das kann schon was ausmachen. Deswegen sage ich immer, schreib dir auf, linkes Bein, Muttermal oder irgendwo. Man hat immer ja. irgendwo eine Stelle am Körper, wo man sagt, okay, die kann ich mir notieren, die, die finde ich wieder. Beim Bauch kann es auch der Bauchnabel sein, drüber oder drunter. Ähm, und dann merkt man es einfach. oder? Bei, bei Frauen ist es ja auch so, man sollte nicht von Woche zu Woche das Gewicht vergleichen, sondern eigentlich im Vier-Wochen-Rhythmus, damit du die Woche vor deinem Zyklus mit der Woche vor deinem Zyklus vergleichst, weil dann ist es erst wirklich aussagekräftig. Ähm, was es schon wieder viel komplizierter oder schwieriger macht, als wir Männer. Wir Männer haben sowas nicht. Wir verlieren oft einfach konstant Gewicht und dann war es das. Und wenn wir nach vier Wochen fünf Kilo weniger haben, ist das eigentlich ganz normal. Ähm, war es bei mir auch. Ähm, aber bei Frauen ist es wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Deswegen ist es da einfach komplizierter und deswegen ist es auch wichtiger, dass wir hier mehrere Messinstrumente haben. Ich zum Beispiel, ich, klar, ich habe Fotos am Anfang gemacht, mache es ja alle vier Wochen ungefähr, aber sonst nehme ich jetzt nur das Gewicht, weil Umfänge brauche ich jetzt bei mir nicht. Die weiß ich, dass die weniger werden, das sehe ich dann auch einfach, weil es mein, ja, ich sage jetzt mal, mein geschultes Auge ist und ich weiß, okay, jetzt habe ich insgesamt nach zehn, neun Wochen habe ich ungefähr zehn Kilo weniger, dann müssen auch die Umfänge weniger sein, ganz klar logisch. Und ja. ich weiß, ich kenne auch meinen Verbrauch, ich weiß, was ich esse, also weiß ich, ich bin im Defizit, ich verliere auch Gewicht, also weiß ich, dass es auch läuft sozusagen bei mir. Ich habe einfach schon die Kontrolle und die Erfahrung seit 15 Jahren, dass ich weiß, wie es geht.
0: Peilst du eine bestimmte Nummer beim Fettverlust an oder gehst du einfach so ins Defizit, wie du es für optimal hältst und weißt dann im Endeffekt, dass das Optimale dabei rauskommt? Oder versuchst du wirklich immer so ein Gewichtsziel schon ein bisschen im Auge zu behalten?
1: Nee, Gewichtsziel eigentlich überhaupt nicht. Ich bin bei, äh, bei mir ähm, ein Fan davon eigentlich relativ stark, die ersten zwei Wochen auf jeden Fall ins Defizit zu gehen, weil die Umstellung von von Aufbau oder Halt auf Diät, da tue ich mich immer hart. Das ist bei mir immer so, die ersten zwei Wochen sind immer die schwierigsten. Und deswegen sage ich, okay, bevor ich jetzt nur, bei mir, in meinem Fall jetzt, 300, 400, 500 Kalorien ins Defizit gehe und mich schwer tue, dann kann ich auch gleich 1.000, 1.200 Kalorien ins Defizit gehen. Weil schwer tue ich mich sowieso, also kann ich mich auch ein bisschen schwerer tun, weil der Unterschied ist dann bei mir zwischen 500 Kalorien Defizit und 1000 Kalorien Defizit ist dann nicht so wirklich groß. Das ist einfach eine rein mentale Sache. Körperlich merke ich da überhaupt nichts jetzt in der Diät dann am Anfang und auch später nicht. Da tue ich mich wirklich relativ leicht, muss ich sagen, wirklich, toi, toi, toi. Da bin ich aber, muss ich auch sagen, wirklich wahrscheinlich ist es eine Kombination aus Genetik und Erfahrung einfach, dass ich mich wirklich leicht dir. Ich bin nicht anfällig für irgendwelche äh, negativen Erscheinungen, sei es jetzt physisch oder psychisch. Ähm, da kann, kann ich und bin ich auch wirklich dankbar, dass sind andere wirklich anfälliger. Deswegen komme ich da auch wirklich sehr, sehr gut zurecht. Kann auch natürlich an meiner äh, Erfahrung und Wettkampferfahrung in den letzten zehn Jahren dann wirklich liegen, dass ich weiß, wie mein Körper reagiert, wie meine Psyche reagiert und weil ich mich sozusagen da einfach immer wirklich unter Kontrolle habe und damit sozusagen keine Probleme habe. Hat aber nicht jeder sozusagen dieses, diesen Erfahrungsschatz, diesen Vorteil, dieses Glücks, nenne ich es mal wirklich. Ähm, da muss man da wirklich schauen, okay, wie reagierst du selber drauf? Und du kannst jetzt nicht das machen, sozusagen, was ich mache. Ich hätte jetzt auch theoretisch kein Problem, 2000 Kalorien ins Defizit zu gehen, weil ich auch einen Verbrauch habe von viereinhalb bis 5.000. Das darf man nicht vergessen, das Defizit, die Höhe des Defizits, muss und sollte sich immer am Verbrauch orientieren, wenn ich eine Frau bin, die einen Bürojob hat mit 65 Kilo, ja, dann kann ich keine 1000 oder 2000 Kalorien ins Defizit geben, dann kann ich gar nichts mehr essen. So, ich habe aber aktuell 116 Kilo, ich habe eine gewisse Muskelmasse, ich habe eine gewisse Bewegung, ich habe äh, mein Training, ich bewege durch meine Muskelmasse dementsprechende Gewichte und das sind einfach Faktoren, die aneinander anknüpfen und meinen Kalorienverbrauch einfach in die Höhe treiben. Wenn ich mich mit 116 Kilo 10.000 Schritte bewege, habe ich einen ganz anderen äh, zusätzlichen Kalorienverbrauch, wie wenn ich jetzt nur 60 Kilo als Frau hätte. Das Gleiche gilt fürs Training. Wenn ich einfach Kniebeugen mit 200 Kilo mache, macht es einen Unterschied, wenn ich Kniebeugen mit 50 Kilo mache. Deswegen ist es und darf man sich da nicht wirklich vergleichen. Weil in einem normalen Training verbrauche ich ungefähr 1.000 bis 2.000 Kalorien, je nach Training, ähm, was keine andere Person macht
0: in der Regel. Mhm. Das ist richtig lustig, wie ähnlich unsere Ansichten sind, weil du beantwortest die ganze Zeit schon die Fragen, die ich mir so im Kopf ansammle. Genau, <lacht> das wollte dich gerade jetzt dann schon fragen. Ähm Eben, was du denkst, was dein Verbrauch ist, weil eben viele sich dann denken, wenn oh Gott, jetzt geht sagt der Daniel da, er macht hier 1000 Kalorien Defizit easy. Ähm, aber das ist natürlich, man muss bedenken, du bist einfach ein Mann und wiegst äh, gut über 100 Kilo und ähm, hast dementsprechend auch eine, eine Muskelmasse und ein Aktivitätslevel, der das dann natürlich auch mit sich bringt. Und was man natürlich auch immer beachten muss, ist, dass jeder halt anders reagiert. Was ich aber jetzt bei dir super spannend finde, du hast ja eigentlich vorhin erzählt, dass du als du jung warst, mehr gewogen hast, ja, und immer so ein bisschen mhm. mit deinem Gewicht zu kämpfen hattest, hat es dann erst später angefangen, wirklich, weil du einfach nur so aus Hunger gegessen hast, weil dann ist es ja eigentlich, auch wenn man sich so die wissenschaftliche Literatur anschaut, ein, eigentlich ein Glücksfall, dass dir jetzt das Diäten so leicht fällt, weil eigentlich hätte das für mich, außer dein, ähm, dein Umfeld, ja, deine Familie, hätte das... Ähm, hätte das sehr ähm, an dich rangebracht, dass man viel isst. Ja, aber es ist ja immer, immer. man vermutet ja, dass viel von unserem Verhalten Nature und Nurture ist, also ein bisschen Genetik, ein bisschen antrainiert. Und deswegen wundert es mich bei dir eigentlich, dass du jetzt sagst, dass dir das Diäten so leicht fällt.
1: Ja, also ich war, ich war, wie gesagt, ich war und bin immer schon ein guter Esser. Ich kann wirklich viel auf einmal essen. Ich komme aber auch ähm, mit relativ wenig zurecht. Also da bin ich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell anpassungsfähig. Und bei mir habe ich gemerkt, ähm, was, was ich mich leichter tue, ist, wenn ich mich im Vorfeld schon auf die Situation psychisch bewusst darauf einlasse. sozusagen. Ich weiß zum, zum Beispiel, jeden Sonntag bei, bei mir ähm, gibt es was aus der Reihe. Wir bestellen irgendwas zu essen. Also ähm, ich und meine Frau, ähm, diesen Sonntag gibt es wahrscheinlich wieder ähm, thailändisch. Da weiß ich, okay, an diesem Tag bin ich nicht im Defizit. Also jeden Sonntag bin ich eigentlich so gut wie nicht im Defizit. Wir haben jetzt auch ein blödes Beispiel. Äh, heute das neue Ben Cherries Eis gefunden. Ja, das will ich mir jetzt gönnen dann am Sonntag. So, dann weiß ich, dass ich da schon mal ungefähr 3000 Kalorien habe. Weiß, dass ich am nächsten Tag, am Montag safe, zwei Kilo mehr habe. Ähm, bin an diesem Tag wirklich gut gesättigt. Am Abend vielleicht auch sogar ein bisschen richtig voll. Ähm, aber das hilft mir sozusagen, mich im Vorfeld schon darauf einzustellen das bewusst wahrzunehmen, zu akzeptieren und dann habe ich damit sozusagen auch ähm, psychisch überhaupt keinen Stress oder Probleme oder habe dann schlechtes Gewissen oder ähnliches, ähm, weil ich auch wieder dann sozusagen die Mathematik im Hinterkopf habe. Ich weiß, okay, ich lande ungefähr bei 4.500 Kalorien, die verbrauche ich auch an diesem Tag, alles ist gut.
0: Mhm. Hast du jetzt mal abgesehen von diesen standard -Tipps, die man generell gibt, die natürlich super wichtig sind, weil es die Grundlagen sind gegen Hunger. Hast du irgendwas, was du jetzt bei dir machst, wo du sagst, okay, das ist jetzt was Besonderes, wo vielleicht nicht jeder sofort weiß, jetzt mal abgesehen von viel Gemüse essen. Hast du irgendwas, was, wo du für dich täglich benutzt?
1: Ähm, muss ich wirklich sagen, ja, Koffein, in Form jetzt bei meinem Fall wirklich von Energy Drinks, das hilft mir schon wirklich sehr. Ähm, und was ich merke wirklich, ähm, gerade jetzt in der Diät, ist einfach so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Leistung habe, sowohl ähm, vom Kopf her, als auch vom Körper her, Carnitin. Carnitin wird ja immer so wirklich als ja, Fettabbaumittel geistert noch so rum, das stimmt nicht. Aber es hilft wirklich dem Körper dabei, dass er leichter Energie aus dem Körperfett gewinnt, sozusagen diese Umwandlungsprozess, damit tut er sich leichter. Und da merke ich in der Diät, wohlgemerkt, im Aufbau der Aufenthalt nicht, aber gerade in der Diät, Gerade wenn ich dann sozusagen über den Tag wenig esse, merke ich schon, dass es meinem Körper da leichter fällt. Das ist aber dann wieder auch wieder der Punkt. Wir Männer verbrennen in Ruhe mehr, 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 mehr Fette als Nahrung. Das spielt wahrscheinlich dann auch mit rein. Im Training merke ich dann auch, wo ich dann zwar mehr Kohlenhydrate verbrenne, aber dass es mir einfach besser geht. Da müsste man als Frauen gucken. Einfach mal testen, okay, merke ich das als Koffein, wirst du wahrscheinlich dann als Frau auch merken, weil Koffein ja immer noch so einen kleinen, ja, hungerunterdrückendes Gefühl hat, man hat auch mehr Leistung etc. Ähm, bei Carnitin sage ich immer, probier es einfach mal aus, ein, zwei Wochen, zieh dann ein Fazit raus. Ähm, was ich dann noch empfehlen kann wirklich, ähm, dass man die, die Makronährstoffe wirklich ähm, kombiniert, weil viele trennen sie oft und sagen, ah, oh, Fett nicht mit Kohlenhydrate. Aber probier es mal aus, kombinier's doch mal. Pack mal extra 10, 15 Gramm Fett in deine Ernährung, weil es einfach nochmal den ganzen Verdauungsprozess verlangsamt und dich dann vielleicht mehr sättigt, länger sättigt, aber vielleicht auch wirklich besser befriedigt. Und gerade so dieses Thema Befriedigung in der Diät, sage ich immer, das sollte man schon wirklich beachten. Salz dein Essen, Salz ist ein starker Geschmacksträger. Salz braucht dein Körper auch wirklich. Salz ist nicht negativ, wie es immer noch leider dargestellt wird sehr, sehr oft. Salz gibt dir Geschmack. Schau, dass du dein, dein, wenn du jetzt sozusagen abends was isst, dass du dein Gemüse gut salzt, gut würzt, wirklich dass du sozusagen das Gefühl hast, du isst was Deftiges. Was ich danach immer dann empfehle ist, trink was Süßes, eine Cola Light, eine Spezi light, um dann auch sozusagen die, dieses Verlangen nach etwas Süßem zu stillen. Und da spielst du sozusagen mit den eigenen Sachen, dass du sagst, okay, wenn du dann am Abend, bevor du ins Bett gehst, noch mal einen kleinen Snack isst, bisschen Magerquark. Ähm, vielleicht mit einer Handvoll Beeren oder du nimmst irgendwie einen Geschmackspulver, wie zum Beispiel das Chunky Flavor, das ich ganz gerne verwende, dann hast du auch nochmal die sättigende Komponente vom Eiweiß, aber gleichzeitig die süße Komponente, was sozusagen dein, dein Verlangen stillt nach etwas Süßen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da die verschiedenen Geschmackskomponenten in die Ernährung mit integriert, aber sich auch wirklich nichts verbietet. Wenn du mal Bock auf ein Duplo oder ein Snickers hast, dann ist es doch einfach. Es ist nichts Negatives, planst entweder in deine Kalorien mit ein oder du hast halt dann an diesem Tag 100 oder 200 Kalorien weniger Defizit, so aber du lässt nicht diese, diesen Gedanken daran, dass es verbotene Lebensmittel gibt oder dass du irgendwas nicht essen darfst und du lässt erst gar nicht so diese extremen Gelüste entstehen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, wie am Anfang schon gesagt, du willst ja die Ernährung langfristig durchhalten, so was machst du jetzt, wenn die Diät vorbei ist und du hast dir vorher alles verboten, ja, dann rennst du erstmal querbeet durch den äh, Supermarkt und packst alles ein, was du dir vorher verboten hast, ähm, weil du schon gar nicht mehr weißt, wie es schmeckt, weil die Augen größer sind, wie dann eigentlich der, das eigentliche Geschmackserlebnis. Ähm, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dann langfristig gedacht.
0: Hast du irgendein Lebensmittel, wenn du dich jetzt in der Diät, jetzt mal nur ein hypothetisches Szenario, du müsstest dich auf eins beschränken, wenn du dir jetzt nur eins rauspicken würdest, so als diät -Lebensmittel, was wäre das?
1: Wenn ich mir ein Lebensmittel nur raussuchen müsste.
0: Nicht, du dürftest nicht nur ein Lebensmittel essen, aber du müsstest also, eher so konventionelle Sachen essen. Ja, aber sowas wirklich, wo du sagst, hey, das ist jetzt was, was mich super sättigt, was so ein richtiger Diät-Hack ist für mich so als Lebensmittel, wenn du dich dann nur auf eines fokussieren dürftest.
1: Da muss ich wirklich sagen, sowas habe ich wirklich gar nicht. Also ähm, ich habe eigentlich keine Lebensmittel oder Lebensmittelkombination, die ich dann wirklich danach sage, boah, jetzt bin ich richtig satt bei so einem, ich sag mal so, ich tue mich wirklich schwer persönlich, muss ich sagen, dass ich ein richtiges Sättigungs- oder Völlegefühl habe. Da muss ich mich schon wirklich, ich sage jetzt mal fast überfressen, ähm, aber so angenehm, ja, dass ich halt einfach blöd gesagt keinen Hunger mehr habe. Ja, das, da ist es aber dann eigentlich fast, fast egal. Ähm, aber da bin ich, wenn ich mich dann entscheide, bin ich so ein, ja, würde ich schwanken zwischen ähm, ja, so, so einer Portion Gemüse, so einer Tiefkühlgemüsemischung -Gemü mit, mit Hähnchenbrust oder dann ähm, ja, Magerquark mit, mit Beeren und Junkie Flavor. Das wären dann so meine zwei Picks sozusagen. Mahlzeiten. Du,
0: Aber, ja Stellst du deine Ernährung so ein bisschen um, dass du andere Sachen isst, wie wenn du jetzt dein Gewicht halten willst oder im Aufbau bist? Weil du hast ja schon so eine relativ ähm, feste Routine, würde ich sagen, was ja auch super wichtig ist. Nimmst du, machst du dann andere Rezepte oder vergröß, verkleinerst du einfach so ein bisschen die Portionen, machst mehr Gemüse rein und streckst es so mit?
1: Genau, also das, das mache ich eigentlich so mhm. zweiteres. Also ich reduziere aktuell einfach so die, die Portionsgrößen sozusagen und äh, am Abend esse ich einfach äh, dann weniger, sozusagen muss ich wirklich sagen, ja. Süßigkeiten sonstiges, also da spielt bei mir persönlich einfach der Vorteil sozusagen mit rein, dass ich einen relativ hohen Verbrauch habe. In der Diät esse ich jetzt gerade 3400 Kalorien, da nehmen andere damit stark zu. Ich nehme damit ab und bin ungefähr 1000 Kalorien im Defizit. Das macht es natürlich schon leichter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann mit 3400 Kalorien, kann ich wirklich ähm, gutes essen. Ich habe natürlich auch Hunger, das darf man auch nicht vergessen. So. Okay, ich verbrauche mehr, deswegen habe ich halt auch Hunger. Ich bin im Defizit und wenn man im Defizit ist, egal wie hoch der Verbrauch ist, dann hat man einfach Hunger. Und alleine bin ich schon bei 300 Gramm Eiweiß, die ich halt einfach täglich decken muss. Und ähm, 60, 70 Gramm Fette, jetzt habt ihr einfach schon 2000 Kalorien. So. Jetzt gibt es da keine Möglichkeit, da irgendwie großartig nur Mist zu essen. Also ich bin wirklich so, ich sage, okay, 3000, 3100 Kalorien fast, esse ich wirklich in Anführungsstrichen mit nährstoffreichen Lebensmitteln, verteile die dann sozusagen am Abend gut. Ähm, aber wenn ich dann sozusagen im Aufbau bin oder so, dann wird einfach sozusagen ja, mehr Kohlenhydrate am Abend in meine Gemüse-Reispfanne gepackt oder ich esse dann am Abend einfach ja, zwei Snickers mehr, blöd gesagt, um auf meine 4.000, 4.400 Kalorien zu kommen. Ähm, oder dann mittags mal ähm, wirklich Haferflocken, Porridge, irgendwas. Aber so reduziere ich eigentlich nur die Portionsgrößen, dann wirklich, kann man sagen. Hm.
0: Was ich auch in dem Zusammenhang super wichtig finde, für viele zu wissen, ist, dass, wenn jetzt viele das hören und sich denken, okay, der, wie unfair ist das Leben? Der Daniel ist da in der Diät über 3000 Kalorien und ich muss hier irgendwie mit meinen 1600 Kalorien abnehmen. Aber da muss man verstehen, und das, das finde ich, wird oft vergessen, dass, wenn eine Frau zum Beispiel jetzt so einen geringen Kalorienverbrauch hat, ja, und irgendwie 1600 Kalorien zu sich nehmen muss in der Diät, damit es halt gut läuft, dann kann man auch den Hungerlevel nicht mit deinem vergleichen. Klar, wenn jetzt viele sagen, ja, wüsstest du, wie viel ich essen kann, aber darum geht es nicht. Es geht so um den Grund, wirklich um den biologischen Hungerlevel und der Körper passt sich da sehr gut an, plus du hast ja diesen extremen Verbrauch, was natürlich auch den Hunger wieder nach oben reguliert. Das ist ja auch so, dass halt mehr Verbrauch bedeutet, logischerweise mehr Hunger, weil der Körper lässt ja. sich da nicht so leicht austricksen. Und auch wenn du jetzt einfach weit über 100 Kilo wiegst, ist ja logisch und auch größer bist, dass du generell einfach von, von den Hormonen auch her einfach mehr Hunger hast. Der Körper ist ja nicht blöd, der weiß schon, ähm, ob er jetzt hier gerade mit einer 100 Kilo Person oder einer 70 Kilo oder mhm. 60 Kilo Person zu tun hat. Das finde ich, ähm, das ist immer super wichtig ähm, zu verstehen und dass man deswegen nie auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sich von den Vorgaben nicht an anderen orientiert, das ist allgemein so super wichtig, sondern immer versucht, den Mechanismus zu verstehen und es dann auch sich anpasst, weil das ist was denke ich, was ganz oft so gemacht wird, dass man schaut, hey, ja, wie viel isst du jetzt gerade und oder gerade Leute, mhm. an denen man sich orientiert und dann das irgendwie nachmachen will. Aber das funktioniert ja. halt nicht, weil jetzt allein wir beide, ja, wenn man uns beide vergleicht, wir sind jetzt beide Männer, ja, okay, aber vom gleichen Geschlecht, aber ähm, du wegst noch nochmal gut wahrscheinlich 20, 30 Kilo mehr als ich so. Und das ist halt, so ist es halt, ja. Und dann ja. ist das natürlich auch logisch, dass du mehr Hunger hast, mehr Verbrauch, du bewegst dich viel, viel mehr. Nicht mal wir beide können so das miteinander vergleichen.
1: Richtig, wenn ich alleine jetzt zum Beispiel meine, meine Abendroutine erzähle, gerade ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass wenn ich am Abend dann das Essen anfange, dass ich dann relativ schnell Hunger habe. Nur als Beispiel, wenn ich zum Beispiel um 6 Uhr sozusagen zu Hause bin, dann gibt es ähm, bei mir aktuell so 125 Gramm ähm, Cornflakes ähm, mit 300, 300 bis 400 ml Milch und 50 Gramm Eiweißpulver und danach fange ich direkt das Kochen an, das heißt eine halbe Stunde später ist mein Essen fertig dann gibt es 300 Gramm Hähnchenbrust, 500-600 Gramm Tiefkühlgemüsemischung und eine Packung Reis. So, jetzt habe ich da eigentlich innerhalb von einer Stunde, ich glaube, 2000 Kalorien oder so gegessen. Danach trinke ich immer zu so 1,5 Liter Spezi-Light, also als Nachspeise mehr oder weniger. Das dauert bis die Flasche leer ist, meistens so eine ja, Dreiviertelstunde ungefähr. Das heißt, ich habe eigentlich relativ viele Kalorien, viel Volumen. So, jetzt habe ich zu Abend gegessen vor, eine Viertelstunde ungefähr. Also ich bin dann meistens so um, so um acht fertig mit Duschen, sitze dann im Büro. Und um halb neun, neun spätestens, habe ich Hunger. Hm. Weil mein, mein, meine Verdauung und mein Stoffwechsel dann so Gas gibt, dass der die 2000 Kalorien so durchgeballert hat, sage ich immer, dass ich direkt danach eigentlich wieder Hunger habe kurz bevor es dann eigentlich noch mal eine Portion Quark gibt, bevor ich dann ins Bett gehe. Aber da läuft der Stoffwechsel dann bei mir wirklich auf Hochtouren, wo andere sagen, okay, ich wäre jetzt voll, ich könnte den ganzen Abend oder den nächsten Tag nichts mehr essen. Aber bei mir läuft dann die Maschinerie, sage ich jetzt einfach mal so, wirklich voll an. Der ballert die Kalorien innerhalb von zwei Stunden vollkommen durch und dann geht es erst richtig los. Dann habe ich eigentlich schon wirklich fast wieder Hunger.
0: Und man muss natürlich auch das Szenario anschauen. Du kommst von einem langen Tag nach Hause, bist super aktiv, du bist trainierst, machst ja... Wie viele Schritte machst du pro Tag ungefähr?
1: So 10.000.
0: Genau. 10.000 mit deinem Gewicht, ja. Das ist ja natürlich mhm. ganz anders für den Körper, 10.000 Schritte mit über 100 Kilo zu machen, als jetzt 10.000 Schritte mit vielleicht 65 oder 70 Kilos. ja. Einfach ganz, ganz anders. Und natürlich hast du dann dementsprechend ähm, extrem viel Hunger. Wenn du... Jetzt als abschließende Frage, das finde ich immer ganz interessant. Sag jetzt mal hypothetisch, du hättest gar kein Wissen über Diät und Abnehmen. Und du könntest dir jetzt aber selber genau einen Tipp geben für deine Diät. So der wichtigste. Welcher wäre das?
1: Gute Frage. Ähm Ernähr dich nach dem KISS-Prinzip? Keep it simple and stupid. Und achte darauf, 80-20 zu essen. Das heißt, 80 nährstoffreich und 20 worauf du Lust hast. And go for it. Und schau erstmal, okay. was passiert.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gerade so das simple Halten wird, denke ich, oft vergessen. Und ja. das sage ich ja auch immer, dass es so auch so ein, ähm, <lacht> ja, wie so ein Fokus auch von, von mir mit meinem Content ist, dass man halt. So, auch wenn das dann, klar, es gibt noch so viele kleine Spielereien, aber ähm, ich finde halt, es gibt so viel so Erbsenzählerei, die gar nicht notwendig ist. Dabei gibt es so viele spannende und ähm, interessante Sachen, die einen so großen Hebel haben. Und wenn man dann mhm. so ein Arsenal hat von, von mega effektiven Sachen dann kannst du dir die Diät eigentlich so angenehm machen. Ja, und statt irgendwie noch darauf zu achten, dass du jetzt irgendwie, soll ich jetzt noch BCAAs nehmen oder soll ich jetzt 2,6 Gramm Protein statt 2,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen? So, das ist halt nicht so wichtig, sondern wie du dein auch die, ich finde, das Ganze weiß, wie du den Alltag gestaltest, so das, über was wir jetzt gesprochen haben, ja wie du einfach ja. lernst auch die Diät für dich selber anzuwenden.
1: Ja, es muss, es muss für jeden wirklich integrierbar sein. Und es ist doch immer auch eine, eine, eine persönliche Frage von, was ist mir das Ganze an Aufwand und Energie und so weiter wert. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel nie ein Fan von irgendwelchen ähm, Ersatzmahlzeiten, Ersatzprodukten, Fitness, Spaghetti oder irgendwie mit, mit Zucchini-Spaghetti und Zeug. Mach ich nicht. Wenn ich Spaghetti will, dann will ich Spaghetti essen, ähm, weil mein Kopf das immer mit der richtigen Mahlzeit vergleicht und kannst du natürlich nicht. Das stinkt immer ab gegen das Original, egal wie gut und Fitness du, du das machst. Deswegen versuche ich da eher eigene Rezepte zu kreieren, was jetzt nicht direkt vergleichbar ist, weil dann hat mein Kopf nichts zu vergleichen. Ein Fitnessriegel ist kein Snickers. Geht einfach nicht. Auch wenn Snickers vielleicht draufsteht, es ähm, ist halt dann Eiweißriegel, klar. Und dann vergleicht es meinen Kopf auch nicht, dann tue ich mich auch leichter. Ähm, und man muss gucken, was man für ein Typ ist. Ich bin zum Beispiel ein Typ, wenn, die, äh, wenn das Rezept mehr als vier Zutaten hat, denke ich mir, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe jetzt zwölf Stunden gearbeitet, ey, überhaupt keine Lust. Dann gibt es aber andere, ähm, vor allem Frauen sind da sehr, sehr anfällig, oder was heißt anfällig, die mögen das gerne. Ein bisschen Quark. Ähm, doch mal ein bisschen Skier mit rein, an, an 10, 10 Gramm Haselnüsse, 5 Gramm Scho äh, Kokosraspeln, ähm, eine Erdbeere, eine Himbeere, eine irgendwas. Wenn du das, der, der Typ dafür bist, dass du sozusagen dir da eine schöne, optisch schöne Mahlzeit mit vielen Komponenten zubereiten möchtest, hey, go for it, für mich wäre es erstens vom Aufwand zu viel und andererseits bin ich äh, da auch nicht so der Typ dafür, weil wenn ich äh, irgendwas schmecken will, dann kann ich das nicht, wenn das zehn, zehn verschiedene Zutaten hat, dass ich da jedes einzelne rausschmecke. Sondern bei mir hört es nach zwei, drei auf dann wirklich. Und sonst schmeckt es für mich nach irgendwas, aber nicht <lacht> definierbar. Ähm, da ist es auch für dich, einfach für dich herauszufinden. Was bist du denn für ein Typ? Bist du der einfache Typ oder bist du eher das wirklich schon ja, so, so eine so einen kleine äh, Prozedur draus machen, dass du einfach schon in gewisse Art eigentlich schon vom Kopf her gesättigt bzw befriedigt bist, während du das Essen überhaupt zubereitest? Man, man kennt es oft, wenn man sagt, Hey, ich habe jetzt gekocht, aber ich habe überhaupt keinen Hunger mehr. Ne? So in der Art und Weise. Ähm, find raus, was für ein Typ du bist und dann teste dich durch und frag dich immer, okay, kann ich das wirklich langfristig durchziehen? Das finde ich immer ja. sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Beständigkeit ist super wichtig bei dem Thema, das ja. Wichtigste. Sieht keine Perfektion, so richtig, keine macht. Perfektion,
1: aber Beständigkeit, so ist richtig. Ja. Lieber 80% ja, perfekt, perfekt. Und du bleibst dabei anstatt 100% Prozent, und du gehst mental kaputt daran.
0: Ja, war ein super interessantes Gespräch, super viele Informationen. Schaut unbedingt mal beim Daniel vorbei. Instagram Daniel Leudl ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Mega hilfreicher Content wirklich. Und ihr habt ja gesehen, wir sind, glaube ich, in so gut wie allen Bereichen. <lacht> Sehen wir das gleich. Das ihr, heißt, wenn ihr mir vertraut, könnt ihr dem Daniel auch vertrauen. Ja, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch, war schon der zweite Podcast, war wieder super spannend, ja. machen wir mal bald wieder, wenn du Lust hast. Immer ähm, gerne, ich bedanke ja. mich,
1: war wieder super ja. interessant, immer wieder schön mit, sich mit dir zu unterhalten, ähm, das nimmt ja immer bei uns kein Ende, wir kommen von einem Thema ja. ins nächste <lacht> ja. und die Themen gehen uns da nicht aus. Ja, und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Genau, schaut beim Daniel vorbei, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.